0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous et oui, vous le savez, depuis l'épisode dernier, fini hors sujets et on retrouve le format classique des Explore Japon, du podcast Explore Japon, qui a été lancé il y a 3 ans maintenant, je crois, à peu près. Il me semble que c'était en septembre pendant l'été 2019, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, ça va faire ça va faire trois ans, je pense. Je...
1: donc
0: voilà, trois ans d'Explore Japon et donc on reprend le format classique et qui dit format classique, on va sortir un petit peu du schéma 3615 ma vie d'expatrié pour reprendre un peu le côté voyage, exploration. Bah oui les gars, le podcast ça s'appelle quand même Explore Japon donc explorons un petit peu. Comme je vous l'avais précisé pendant l'été, je n'ai pas beaucoup pour linguer, hein. Il fait trop chaud pour moi pour que je fasse euh, le mariol, à marcher 35 km tranquille à droite à gauche. Du coup, j'ai encore une Nice longue comme le bras de coin à vous faire découvrir, mais je suis pas encore allé, donc ça va arriver petit à petit. Ne vous inquiétez pas, hein, les températures ici redeviennent un petit peu plus vivables. Il fait genre 33 degrés. Bon, par contre, c'est un peu une saison de pluie, là, donc euh, bah, il pleut un peu beaucoup souvent. Donc euh, pour sortir, ce n'est pas non plus l'idéal. Mais en octobre, on devrait pouvoir reprendre un petit peu le chemin des balades. Et je vais pouvoir commencer à, enfin, recommencer à gambader fièrement et profiter finalement du Japon et de ce que j'aime bien au Japon, même si bah, je travaille, hein, je ne suis pas là en vacances, donc je ne vais pas non plus aller à Nagasaki, à Hokkaido, à machin. Non, ça va être surtout des petites balades dans le Kansai, euh, des, des tripes faciles qui coûtent pas très cher et où j'ai pas besoin de prendre un hôtel par exemple, etc. Et comme je vous l'ai dit, hein, ça me manque énormément, hein, même si je suis super content de mes trois premiers mois au Japon, euh, parce que ça, fait, voilà, ça faisait longtemps que j'étais pas revenu ici, j'ai quand même habité ici, etc. Donc là, bah, je suis content d'être ici, hein, forcément. J'ai un nouveau super appart que j'adore, j'ai une copine actuellement, une Megumi, avec, si ça se passe plutôt bien. Mais je n'ai pas encore pu kiffer le Japon comme j'aime le kiffer, c'est-à-dire vagabonder, marcher des heures, en regardant les gens, en prenant des photos, dans des coins plus ou moins perdus, plus ou moins intéressants. Moi, c'est ça qui me fait plaisir. C'est souvent là où, bah, parfois, je me balade dans, dans un coin paumé où il n'y a pas grand-chose et je vais avoir une petite sensation à l'intérieur de mon corps et me dire « Ah, je suis content. Je suis vraiment je suis heureux, heureux d'être ici. » Donc voilà, J'ai pas trop encore eu cette occasion d'avoir ces petites sensations. Je l'ai eu un chouïa pendant une ou deux balades, mais, mais pas trop. Donc, j'ai hâte de pouvoir me rebalader. Mais allez-m'allez allez. Et vous avez bien su, il manque quelque chose, vous l'avez vu, hein, il manque le fameux sommaire de l'émission. Et eh ben oui, vous n'allez pas y échapper, l'ancien format est de retour, le sommaire aussi. Et donc en vrac, on va aller dans un diner avec ma voisine pour écouter de la city pop avec des pandas. Oui, le sommaire, c'est toujours un petit, le, le petit moment camoulox du podcast. Mais allez-vous, on part donc cette semaine en balade sur Wakayama. Donc, vous l'avez compris au vu du titre de l'épisode. Alors pourquoi Wakayama Bon, bah c'est simple, hein, en fait, euh, ma copine habite à Wakayama, en tout cas en banlieue de Wakayama, du coup, bah, j'ai eu l'occasion de faire quelques allers-retours cet été dans cette ville, et je vais encore en avoir l'occasion d'y aller encore quelques fois, je pense. Mais j'avoue, en toute honnêteté, hein, Wakayama, ça faisait quand même partie de ma liste de lieux que j'avais envie de visiter. Non pas que c'est un super power spot touristique, hein, la, la ville, euh, j'entends, hein, parce que la préfecture est un petit peu plus réputée, mais parce que bah, c'est pas si loin de Kyoto ou Osaka pour un des trips en week-end, et voilà, il y a plein de petits endroits comme ça. J'ai beaucoup bourlingué dans le Kansai. Et j'ai envie bah, d'aller un chouïa plus loin maintenant, dans des endroits qui sont accessibles en une ou deux heures. Ça va faire partie de mes, prochains, de mes prochaines visites, petit à petit. Alors pas tous les week-ends, parce que bah, c'est quand même un budget de prendre le train. Puis c'est quand même fatigant. Il y a d'autres choses à faire le week-end. On n'est pas juste en vacances. Mais voilà, de temps en temps, j'aimerais faire ça pour des week-ends, des petits trips de week-end. Et Wakayama, franchement, bah ça rentre parfaitement là-dedans. Parce que oui, en train d'Osaka, suivant où vous habitez, où vous êtes sur Osaka, où vous logez vous pouvez vous retrouver à Wakayama en une heure seulement, donc c'est quand même assez proche, hein. c'est quasiment le même temps de trajet que d'aller à Kyoto, suivant pareil où vous habitez euh, dans Osaka. Si vous partez d'Oumeda, par contre, il faut compter environ, donc Oumeda qui est la grande gare d'Osaka, il hein, faut compter environ 1h30 de trajet. De Kyoto, en moyenne, ça me prend 2h30, 3h, ça va dépendre de quel itinéraire je fais, s'il faut que j'attende un train entre les deux, parce que ça va dépendre des itinéraires et aussi du prix d'itinéraire. Euh, le moins cher où je vais changer deux ou trois fois de train, par exemple, ça me prend ouais, entre 2h30 et 3h, voilà, pour faire Kyoto-Osaka. Puis après, je vais prendre un train direct qui va faire Osaka-Wakayama ou alors je vais faire un train, un, un métro dans Osaka qui va aller jusque dans le milieu sud d'Osaka, on va dire. Euh, et après, je prendrai un train là-bas pour aller jusqu'à Wakayama. Ça dépend vraiment de mes envies, en fait, et du tarif. J'ai envie de dire, il y a un trajet où je le fais, je fais ce parti métro, le trajet aller, et le trajet retour, je fais un train direct qui va jusqu'à Omeda par exemple. Il y a aussi des trains qui font bah ouais, des trajets directs, Wakayama Kyoto en moins de deux heures, il me semble. Mais ils sont quand même plus coûteux. Ma copine a déjà fait ça parce que je pense qu'elle n'était pas trop dans le trip de changer de train, machin, etc. Donc je pense qu'elle a préféré mettre plus d'argent et puis que ce soit direct et que tu t'es pas à changer de train. Bon moi j'avoue, vu que je dois faire souvent les allers-retours, bah, je fais quand même attention à mon budget, donc et puis changer de train, ce c'est pas trop un problème non plus, donc, donc voilà. Niveau compagnie, on peut faire du full JR, vous savez la fameuse le, le, le JR Pass, hein, la, la compagnie JR qui est la compagnie la plus grande au Japon je pense en, en, en transport, et c'est ceux qui gèrent les Shinkansen, donc pour ceux qui ont un JR Pass par exemple, bah, vous pouvez faire tout le trajet en JR, mais moi je fais souvent un combo qui est JR plus Hankyu, parce que moi la Hankyu me dépose juste devant chez moi. Euh, Ankyu, qui est une autre compagnie de train et qui fait euh, un trajet que moi j'aime bien entre Kyoto et Osaka qui, va, qui arrive à Omeda et puis qui arrive à 5 minutes de chez moi enfin même pas à 2 minutes de chez moi donc c'est beaucoup plus pratique que d'arriver à, à Kyoto Station où il faut que je reprenne le métro ensuite pour arriver chez moi donc voilà c'est plus simple pour moi euh, j'ai même un trajet qui me fait prendre bah, la Hankyu de Kyoto jusqu'à Omeda et à Omeda je vais prendre donc, le métro jusqu'à Namba qui est un quartier animé dans le sud d'Osaka puis bah, à Namba je vais prendre une autre compagnie qui s'appelle une compagnie privée qui s'appelle Nankai dans le genre, je suis plus sûr, mais je crois que c'est Nankai, donc euh, qui a aussi sa gare euh, qui est à côté euh, à Namba. Il y a une gare JR, une, une gare pour la Nankai, une gare pour je sais plus qui. Enfin voilà, il y a plein de compagnies. Et donc, je prends cette compagnie là qui a une gare qui est quand même assez grande, mine de rien, et qui est une je pense spécialisée. Euh, alors, peut-être qu'après ils ont des trucs un peu partout, mais moi j'avoue, Nankai je connaissais pas avant et, euh, et qui a l'air d'être spécialisé quand même pour aller bah, vers Wakayama, etc. Donc, euh, qui a sûrement d'autres trajets qui permet aussi d'aller à l'aéroport euh, quand on il y a un trajet qui permet d'aller directement à l'aéroport. Donc, euh, de la gare de Namba donc, euh, qui vient de Nankai, donc je pense qu'il voilà, doit être assez connu aussi parce que ça permet d'aller à l'aéroport d'Osaka, le Kix euh, directement en train et d'arriver à Osaka. Là aussi, en hein, suivant votre compagnie, vous n'arriverez pas au même endroit à Wakayama, car en gros à Wakayama, on va dire qu'il y a deux grosses, deux grosses gares. Il y a Wakayama Station, qui est le fief principal, je pense, des lignes JR à Wakayama, et il y a le Wakayama Shi, qui est le fief principal, je pense, de cette ligne Nankai de cette compagnie Nankai, donc, ce sont deux gares différents. Les deux gares sont reliées par un train JR qui prend environ 10 minutes. Euh, par contre, attention, premier conseil, hein, à Wakayama, les trains sont pas nombreux sur place, j'entends, en interne. Dans le sens où parfois, juste pour faire Wakayama-shi, Wakayama Station, qui doit être peut-être 35 minutes à pied, 40 minutes à pied, un truc dans le genre, il bah, y a un train toutes les heures euh, pour pouvoir le faire en 10 minutes. Donc bah voilà, il faut un petit peu préparer son trajet. Enfin, vous ne pensez pas à Osaka, Kyoto, Tokyo, où il y a 75 lignes en interne et que c'est facile d'aller à tel ou tel endroit quand on bouge. Par contre, pour aller à Wakayama d'Osaka, pas de Là, Il y a plein de trains. Comme je vous dis, il y a déjà plein de compagnies. Soit vous pouvez y aller en JR, soit vous pouvez y aller avec la Nankai. Et euh, bah, il y a celui qui va, par exemple, il y en a un que je prends qui va directement à Omeda sans avoir à changer de train. Et celui-là, il y en a un toutes les 30 minutes. Donc, c'est un train JR, celui-là. Et vraiment, quand je pars de Wakayama, je pars de Wakayama Station. Et en fait, il arrive dans une station, j'ai oublié le nom, une grosse station à Osaka. Et là, en fait, il se transforme. C'est-à-dire que le train qui était un train JR normal se transforme. Alors, vous, vous voyez rien. Hein c'est pas un transformeur qui bouge. Mais c'est juste que ce train qui avait un nom Maintenant, se transforme en Osaka Loop, qui est un genre de métro à Osaka. Donc la ligne se transforme, mais vous, vous n'avez pas à changer. Voilà, vous restez, c'est la même compagnie, Voilà, c'est juste l'intitulé qui est différent. Quoi. Donc Pour moi, celui-là, il, il est très pratique, parce que du coup, de Wakayama, j'arrive à Umeda directement sans avoir rien à changer. Donc je peux faire un trajet pépouze d'une heure et demie, qui est le même temps de trajet finalement, quasi. Sauf que je n'ai pas à attendre de train, parce que parfois, quand je dois prendre un train en Nankai, ça va prendre un petit peu plus de temps. C'est ça la différence, voilà, ça va prendre... Le, le fait de changer de train, si vous n'avez pas le bon timing, bah vous allez peut-être attendre 20 minutes, 30 minutes de plus, donc ça vous fait quand même un, un rallonge un petit peu le trajet. Mais bon, voilà c'est pas un Osaka-Tokyo ou même Kyoto au niveau transport, comme je vous l'ai dit, dans la vie. Hein. Après, il y a pas mal de bus qui circulent tout de même, mais il faut juste être un peu plus prévoyant, comme je vous le dis, si vous êtes short au niveau des horaires. Bref, vous le voyez, Wakayama, c'est pas si loin. Hein, si votre hôtel est à Osaka, vous pouvez faire un détrim sans problème, même finalement en étant à Kyoto. Parce que si vous prenez un train direct en 2 heures ou 2 heures et demie, c'est pas si long que ça. En vous levant tôt, c'est largement faisable. Moi, j'ai déjà fait des day-trips où il y avait 2 heures de trajet. Bon, après, je conseille pas de faire beaucoup plus de deux heures parce que si vous faites 3 heures aller, 3 heures tout retour, c'est faisable. Mais finalement, vous n'allez pas vraiment profiter sur place. Ou alors, il faut vraiment se lever très tôt et prendre le dernier train. C'est possible, mais bon, c'est un peu plus fatigant, on va dire. Donc après, on va remettre le gros warning, vraiment le gros warning de rigueur, pour ceux qui écoutent un peu trop Premier Degré le podcast. Non, Wakayama, c'est pas la ville à caser pour votre premier voyage au Japon. Clairement pas. Si vous restez 2-3 semaines au Japon, non, vous n'allez pas aller à Wakayama. Ça n'a aucun intérêt, je pense. La ville est plus à visiter pour un second voyage et encore, il y a plein de choses à faire dans un second voyage ou on va dire plutôt un voyage plus long ou si vous êtes ben, en PVT, étudiant dans le Kansai, etc., vous vivez dans le Kansai, vous habitez ici. Je sais que moi, je connais plein de gens hein, qui habitent à Kyoto et qui habitent à Osaka et à part les trucs touristiques ils vont pas plus loin, c'est un peu dommage. Quand on habite ici, le Kans surtout dans le Kansa, il y a énormément d'endroits à visiter sympas. Wakayama, ça en fait partie, c'est vraiment la petite balade qui peut vous sortir un petit peu de votre quotidien week-end. Alors, une raison de faire un passage à Wakayama aussi, c'est que vous, si vous avez mis dans votre planning de voyage, quoi, c'est parce qu'il y a la visite de temples connus comme le Nachitsan Seigantoji, Seiganto je crois, j'ai oublié le nom, je ne plus ça. Bon, moi, je ne suis jamais allé, hein. mais c'est avec ça, la célèbre chute d'eau, vous avez déjà vu des photos, c'est une pagode avec une grosse chute d'eau derrière, etc., une grosse cascade, très photogénique, alors je ne sais pas si c'est sympa à faire, mais ça a l'air très joli, en tout cas pour la photo, ça a l'air joli. Vous avez vu des photos, je suis sûr que vous avez vu, vu des photos de ça. Ou si vous voulez faire une retraite au fameux, et ça, c'est un power spot un de français, moi, j'y suis jamais allé, mais alors, je sais que c'est en gros c'est Tokyo, Kyoto, puis ça, ça, Hiroshima, puis ça, ça en fait partie, c'est le fameux Koyasan, voilà, euh, qui est donc euh, dans la préfecture de Wakayama. Du coup, une halte à Wakayama City peut être une bonne idée dans votre périple pour aller à Koyasan ensuite, euh, aller dormir avec les, les moines, etc. Moi, je pense que c'est plus de... C'est peut-être sympa, au hein, final, mais moi, j'ai une très mauvaise appréhension de Koyasan parce que pour moi, je suis pas un très fan, je suis pas très fan, déjà, des, des, des moines en général et des bouddhistes, etc. Moi, je trouve que c'est quand même ils sont quand même très portés sur la thune, et c'est quand même un peu, je pense au côté spiritualité, c'est un peu du bullshit, mais bon, après, pourquoi pas, hein il, y a sûrement, il y en a sûrement, encore une fois, c'est un avis très très personnel, hein je, je pense sûrement que je me trompe, mais voilà, moi, aller dormir dans des temples comme ça, dans le Koyasan et tout, pour moi, ça fait plus un truc attrape-touriste qu'autre chose, c'est sûrement très joli, mais ça, ça me paraît un peu comme si on allait à Disney, quoi. sauf qu'à Disney, on sait que c'est fake, alors que quand on va à Koyasan, je pense que les gens, ils y vont en se disant ah, « c'est tellement authentique », peut-être, mais moi j'avoue j'ai un, un, un avis très négatif là-dessus, mais il faudrait peut-être que je sois moins con et qu'un jour peut-être pas aller dormir là-bas, mais peut-être qu'un jour j'aille me balader là-bas et je changerais peut-être d'avis Voilà. après dormir dans un temple, honnêtement j'en ai franchement rien à branler, hein, je dois vous l'avouer moi je suis pas du tout Japon traditionnel vous l'avez entendu dans ce podcast, je pense que vous l'avez remarqué. Hein. Moi, je ne vais pas aller faire la cérémonie du thé, même si j'ai rien contre le faire un jour. J'ai mis 15 ans avant de porter un, un yukata, et je suis très content de l'avoir fait. Mais voilà, ce n'est pas des trucs qui m'attirent. Je ne viens pas pour le Japon, pour voir des samouraïs, pour voir la cérémonie du thé. Moi, le Japon que j'aime, c'est le Japon de tous les jours, finalement. Bon, après, il y a le Japon un peu animé-manga qui me plaisait il y a très longtemps, même si ça n'a jamais été un centre d'intérêt quand j'étais au Japon, finalement. C'était plus un centre d'intérêt avant d'aller au Japon que quand j'y suis, suis allé, même en étant en touriste, c'était pas mon centre d'intérêt. Moi, ce que j'aime, c'est le Japon de tous les jours. Le Japon lambda des Japonais. Voilà. Parce que, bah, effectivement, il y a forcément des Japons, les Japonais qui font, qui sont très dans le, le Japon historique, etc. Mais les trois quarts des Japonais, la cérémonie du thé... Euh, aller dormir dans un temple, ils s'en foutent, enfin, c'est pas, pas quelque chose qu'ils vivent de tous les jours, ce qui est normal, comme vous n'allez pas à l'église tous les jours, sauf si vous êtes croyant, euh, mais voilà, ça vous arrive, ça m'est arrivé de visiter des églises, mais sinon, les trois quarts du temps, j'en ai rien à foutre des églises, il faut être honnête, donc voilà, moi c'est un peu le Japon normal que j'aime bien, mais après je comprends totalement qu'on a envie de faire ces expériences, et même, je comprends aussi que même si pour moi ça fait un peu fake, bah, qu'il y ait des gens qui apprécient, puis qui passent des bons moments là-dedans. Et puis, bah, comme on le dit toujours, hein, le principal, c'est d'apprécier et de passer ce bons moments, que vous, vous passiez un bon moment. On va dire, si les autres, ils trouvent ça con, qu'est-ce qu'on peut s'en foutre C'est pas grave, faites votre kiff, c'est le principal. Mais bon, du coup, on retourne à Wakayama maintenant, parce que là, c'était la Wakayama préfecture, mais on y vient dans la ville. Et moi, je vous invite à aller dans la ville, donc qu'est-ce qu'on trouve à Wakayama Bah, déjà, il y a ma copine. Oui, bon, je pense que c'est pas votre sorte d'intérêt, hein donc, euh... Et puis, non plus votre but, mais j'espère, parce que ça ne l'est pas, quoi. Parce que sinon, je vais être un petit peu jaloux. Mais euh, non, en plus, mon but, c'est de la faire bouger sur Kyoto, donc bah, pas sûr que vous pourriez la voir quand, quand vous viendrez en vacances. Puis, ça sera pas forcément un très grand intérêt pour vous, qu'on soit. Non, à Wakayama, il y a plusieurs centres d'intérêt qui sont plutôt sympas, je trouve, pour une petite ville que mignonne. Bah, déjà, il y a le château, qui est un très beau château, à 15 minutes à pied de la station de wakayama 25 environ à pied de wakayama Station, mais genre, ça doit être 10 minutes en, en bus, même pas. Euh, il est en plein centre, vraiment, de la ville. Il y a une petite rivière qui l'encercle, il est en hauteur, avec tout un parc très boisé autour. Il y a un zoo aussi à l'intérieur de ce parc. Oh, c'est le genre de zoo qui donnera sûrement envie aux amoureux des animaux de se suicider, honnêtement, parce que c'est le, le zoo qui fait un peu mal au cœur. Moi, je ne suis, suis pas un anti-zoo, mais euh, j'avoue que quand je vais dans les petits zoos, où as, les cages elles sont toutes petites, où tu sens... Mecs, qui se font chier, quoi, tu vois, c'est pas très agréable à mon avis pour eux, peut-être qu'ils en ont rien à branler finalement, parce que je suis pas dans la tête d'un animal, mais bon, c'est vrai que ça fait pas rêver, d'un point de vue d'un œil humain, ça fait pas rêver, et le zoo de, de Wakayama dans un truc, il existerait pas, il est gratuit, hein. alors on comprend pourquoi il est gratuit, euh, honnêtement, ce voilà, serait, serait pas un mal qui n'existe plus, ce zoo, je pense, ça ne ferait de mal à personne. Par contre, le château, euh, le château en lui-même, même, même s'il fait partie des châteaux fake, hein, parce que dans le sens où il est en béton, il a été reconstruit, alors vous le savez sûrement, hein, mais il y a très peu de châteaux d'origine au Japon, je crois que c'est moins de 7 de mémoire, et ils sont vraiment très peu nombreux, moi je me souviens, je ne me rappelle plus exactement lesquels sont encore de mémoire, mais je, je me rappelle d'Iconé, parce que j'ai visité celui d'Ikoné. celui d'Ikoné euh, sur le lac Biwa est un vrai château, celui d'Osaka est un faux château, celui de Kyoto est un faux château, euh, quand je dis des faux châteaux, ce sont des châteaux donc, qui ont été reconstruits. Nagoya aussi, je crois. Il a été reconstruit il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'il a été quand même reconstruit en bois, celui de Nagoya. Mais bon, voilà, c'est des, 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 des châteaux qui ne sont pas d'origine, on va dire. Euh, Ils voilà, ont été reconstruits. Donc euh, celui-là, clairement, il ne l'est pas. Mais euh, bah, il n'est pas moins classe pour autant. Hein, parce que ce pas parce que ce n'est pas d'origine que ce n'est pas joli. Euh, moi, je le trouve très joli. Hein, de loin, c'est un des, des, des plus sympas que j'ai pu voir. Même. Alors, je n'ai pas visité l'intérieur. Mais avec son petit côté vraiment surélevé en plein milieu de la ville et il n'y a pas trop de building autour, il est vraiment un petit peu, il fait un peu genre, il, il en impose quoi, il fait hey, « je suis là ». Alors on ne le voit pas trop dans la ville, c'est pas une Tokyo Tower, etc. C'est-à-dire que partout dans la ville, vous n'allez pas dire « oh le château il est majestueux, on voit, non. Est, ça aurait été classe, mais c'est pas comme ça ». Mais quand on est dans le quartier, franchement, je trouve qu'il est plutôt joli, qu'il a plutôt la classe et en plus il a toute cette petite mini forêt, bon c'est un parc, hein. mais c'est très boisé et ça lui donne un, vraiment un super côté majestueux, moi que j'aime beaucoup. Moi, je vais souvent justement dans un hôtel juste en face du château, avec une vue bien, bien sympathique dessus. Ah bah oui, parce que j'ai oublié de vous en parler, mais pour info, les hôtels à Wakayama, ils sont pas non plus légion. Hein. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas non plus à folie au niveau des choix. Il y a des auberges de jeunesse quand même, J'ai pas essayé. Mais voilà, il y a un hôtel qui est vraiment chouette, avec un bain au dernier étage, un bain intérieur-extérieur, qui est super beau, qui est au-dessus de la station Wakaya Wakayamashi, que je conseille honnêtement, mais bon, il est un petit peu plus cher que celui qui est en face de l'hôtel. En face de l'hôtel, en face de, du château. Mais je l'avais fait une première fois et franchement, hôtel, hôtel mignon, quoi. Ça fait plaisir d'être dessus, les chambres sont cool. Mais euh, voilà, après, pour le reste, il n'y a, a pas une offre exceptionnelle. Il y a des Airbnb aussi, mais honnêtement, c'est de la merde. Voilà, hein, on va être honnête, un hein, rapport qualité-prix est vraiment pourri. c'est des, 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 des apparts à 100 euros la nuit, mais autant prendre un hôtel à 70. Euh, la surface est la même et c'est plus propre et c'est plus neuf. Voilà. À euh, bah, moins vraiment que vous ayez envie d'avoir votre chez-soi, mais je ne vois pas trop l'intérêt quand on voit la, la tête des trucs. Moi, j'ai pas envie de donner 100 euros pour ça en disant c'est. Tu te fous de ma gueule quand même. C'est Wakayama, puis ton appart, il n'est pas beau, quoi, tu vois. Tu n'as fait aucun effort. Donc, euh, bon, 100 balles, faut pas déconner, quoi. Donc euh, voilà, les Airbnb, j'ai jamais tenté, puis il n'y en a pas beaucoup. Voilà, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc bah voilà, si vous voulez réserver pour Wakayama, préparez à l'avance, parce que bah, moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de faire ça un peu à la dernière minute, euh, genre un ou deux jours avant pour aller voir ma copine, et pas d'hôtel. Voilà, le week-end, aucun hôtel de dispo. puis euh... Il bah, n'y en avait vraiment pas. Alors, il y aurait eu des dortoirs, mais bon, bah, quand vous allez avec votre copine, le dortoir, peut-être que c'est pas forcément le truc que vous voulez faire. Donc, bah voilà c'était pas, pas, pas ouf. L'offre d'hôtel n'est pas ouf. Voilà. Il faut, il faut voir Mais il y a deux trois hôtels sympas. Bref, comme je vous le disais, à l'intérieur du château, je sais pas. Mais faire une petite, une petite balade tout autour du château, franchement, ça vaut le coup d'œil. C'est très sympa comme balade. Euh, niveau gare aussi j'ai oublié de le préciser mais attendez pas aussi à être à Umeda c'est vrai que parfois de visiter une gare au Japon c'est chouette la Kyoto Station elle est super jolie on ne visite pas pour les, pour les boutiques mais par contre la, la gare c'est une des gares des plus belles que j'ai jamais vu au monde hein, clairement la Kyoto Station d'un point de vue architecture euh, Osaka quand vous êtes à Umeda bah, c'est super cool parce que vous avez des buildings de partout il y a plein de shopping partout c'est intéressant à visiter finalement tout le quartier la gare d'Umeda bah, sachant qu'il y a plusieurs gares et puis tout le quartier est cool bon les quartiers de Wakayamashi et de, de, de Wakayama Station, c'est pas ouf. Wakayama hein. Wakayamashi, c'est toute petite station qui est quand même un peu moderne. « Chi » veut dire « nouveau », donc euh, a priori. Donc, euh, voilà. Mais il y a un Starbucks, il y a un bookstore, voilà, quelques magasins, mais rien à voir avec les hubs habituels qu'on peut trouver dans des grosses gares. Hein. On fait vite le tour. Quoi. Wakayama Station, c'est beaucoup plus ancien. Mais il y a, y a deux malls qui sont adossés à la gare, mais pareil, c'est pas foufou. Quoi. Niveau maga magasin, Wakayama, c'est pas là que vous allez faire du shopping, honnêtement. Je me suis baladé un chouïa dans le centre, pas trop, mais un petit peu. Bon, c'est pareil, je n'ai pas trouvé des boutiques ou des trucs où je m'étais dit, oh, c'est super, je vais passer mon après-midi shopping. Ce n'était pas ouf. Je suis allé dans un grand mall en périphérie de Wakayama, que là, le mall était plus sympa, qui faisait bah, centre commercial. Let's go to the mall. Voilà, ça faisait un peu ça. Mais euh, bon, pareil, ça n'avait pas un intérêt monstrueux, à part de sortie mall, une sortie que les Japonais adorent, hein, au passage. Euh, ne l'oublions pas, parce que vous pouvez aller dans les petites salles d'arcade, des petites salles de jeu, euh, aller gagner des nounours, euh, vous, avez, après, vous allez passer dans les petits cafés, dans les food halls, faire du shopping, acheter vos trucs kawaii, et puis voilà, bon, les japonais, ils adorent, ils adorent passer du temps dans les malls de ce genre, mais bon, bon pas, en tant que touriste, ça n'a pas d'intérêt fou, je dois, voilà, je dois là oui Et car vous me connaissez quand même un peu, hein, je ne vais pas aller quelque part sans aller me prendre et tester les cafés du coin, bah oui, j'ai pu en tester quand même quelques-uns, et j'ai deux, trois adresses pour vous, à vous donner si vous allez à Wakayama. La première, vous la notez, s'il vous plaît, vous y allez. Voilà, tout simplement, je ne veux pas en entendre parler, je ne veux pas dire, non, je n'ai pas eu le temps. Je... Oui, mais moi, je n'aime pas le café. Non, tu y vas, voilà, point barre. Tu écoutes ce podcast, tu vas à Wakayama, tu vas là-bas. Non pas que j'ai mis de l'argent dans la société, voilà. Non pas que ma copine travaille là-bas et que ça va lui faire un... Vous pouvez lui faire un pourboire, non, pas du tout. Mais c'est juste que c'est méga bon, voilà. Ça s'appelle Ventoto, je vous en ai déjà parlé dans le podcast précédent. Honnêtement, je recommande à 200%, c'est à quelques minutes du château en plus, c'est à une quinzaine de minutes à pied, donc de Wakayamashi. Euh, le lieu, le café, mais surtout, mais surtout, les tartes et les gâteaux sont à tomber par terre. Je vous l'avais dit, hein, c'est vraiment très très bon, ça n'a rien envie à envier à un très bon pâtissier euh, parisien. Je vous invite à y aller, c'est un peu cher par contre, c'est vrai, donc, bon, si vous êtes un peu ric-rac dans votre budget vacances, peut-être pas le café où il faut aller mais franchement, c'est très très bon et le lieu est chouette, c'est cool, moi j'adore, c'est mon petit plaisir en plus, bien sûr, parce que mon plaisir principal c'est ma copine, mais mon petit plaisir quand je vais à Wakayama, je me dis oh c'est cool, je vais pouvoir en attendant aller là-bas me faire un petit, manger, un, tester un nouveau gâteau, j'ai mangé des tartes au frais, j'ai mangé des tartes à figues, j'ai mangé des tartes... Euh, Grappes au raisin, ah, la tarte au raisin était super bonne aussi. La tarte aux fraises était délicieuse, très très chère, mais délicieuse. Voilà, donc, euh, bon, je vous l'invite vraiment à y aller là-bas si vous êtes en passage à Wakayama. Il y a aussi un autre euh, café qui s'appelle 80 Expresso Stand qui lui est proche de Wakayama Station. Donc, si vous êtes plus côté Wakayama Station et que vous devez faire un café rapido, si vous avez besoin de votre café en arrivant, bah, il, y a, il y a ce café là, ce coffee shop qui est dans la grande avenue qui va jusqu'à la gare c'est un jour à 5-10 minutes à pied je dirais le petit café est sympa il n'est pas ouf mais qui fait le boulot voilà, quand vous arrivez sur place et vous avez besoin du petit café avant de vous lancer dans votre balade et juste à côté de Ventoto, il y a un, quand je dis à côté, c'est en face, hein, il y a un autre café qui s'appelle Favorite Coffee, qui fait des burgers, tartes, etc. Là, le café, c'est à l'ancienne, c'est très dark comme les japonais, les japonais aiment et comme bah, moi j'aime pas, mais bon, j'aime pas trop, mais ça allait tout de même. Voilà, bou ça faisait quand même le boulot, Et surtout la bouffe était vraiment pas mal, mais ça, c'est une autre histoire, on en reparlera bientôt. Voilà pour cette pause gustativo-caféesque. Mais bon, Wakamaya, Wakayama, pardon, il n'y a pas qu'un château, bien sûr. La ville est en fait elle-même, pas très animée, hein, il faut la voir. C'est pas, ouais, pas super joli, euh, architecturement. Archite 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 pardon. Dans le centre, c'est typique, je trouve, des petites villes de province qui n'ont pas un charme fou première à voir, un peu comme j'avais pu voir à Fukuyama, par exemple. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore.
1: Airbnb.
0: mais il y a pas mal de spots touristiques sympathiques dont la marina par exemple qui se trouve au sud de Wakayama qui est accessible soit en bus direct soit on prend un petit train puis un bus ou, les, ou à pied pour les plus courageux en sortant du train à pied totalement je pense que c'est quand même un peu loin Ici, vous sortez, bah, vous trouverez une grande plage pardon, si vous avez une envie de baignade, où il y a même un onsen qui est sur place et qui donne sur la mer. Euh, mais l'attraction principale, pour moi, c'est surtout un petit parc d'attractions, justement. Alors, ce n'est pas Disneyland hein, ou USG, Universal Studio Japon, mais c'est un parc, parc d'attractions où on peut se balader dedans gratuitement et où vous allez acheter des tickets à une unité pour chaque attraction, un peu à l'ancienne. Il n'y a pas énormément d'attractions, il y a 3, 4, 5 attractions seulement, avec un genre de, de, de grand 8 enfin je pense sais pas si c'est un grand 8 ou juste plutôt une montagne russe, mais ce qui est sympa c'est qu'on est dans un décor européen, un peu italien, espagnol, français, avec des, justement des écriteaux en français, on a l'impression d'être soit dans le sud, ou soit d'être dans une arsienne, avec un côté château, ou château fort aussi, ou un au côté sud de la France, bref c'est assez marrant, alors bon peut-être que vous allez dire bah, « je vais pas au Japon pour ça », c'est vrai euh, je peux le comprendre, mais comme je vous l'ai dit, bah, voilà, c est, c est, ça reste sympa quand on habite sur place, c'est rigolo, c'est un petit parc d'attractions, ça ne coûte pas grand-chose, même si vous ne faites pas les attractions, bah, il voilà, va y avoir les petits stands euh, de kakigori, de machins, etc., donc c'est plutôt chouette. On trouve aussi un grand marché couvert de produits de la mer, entre autres, donc c'est un lieu plutôt sympa pour un après-midi ou quelques heures pour chiller, si vous êtes de passage sur Wakayama. Moi, par exemple, j'ai passé l'après-midi sur place pour aller voir un feu d'artifice avec ma copine, et c'était un chouette moment euh, pour le coup, avec plein de petites centres de bouffe, comme je vous ai dit, on a même pu manger des kakigoris, il y avait des frites, il y avait des tepanyaki, des karagé, etc. Il y avait des animations avec des petits spectacles de rue. C'était très chouette, c'est pas très grand, mais c'est quand même sympa de passer un après-midi sur place. Puis surtout, à la fin, il y avait le feu d'artifice sur la baie, ça a fait son effet. Même si je dois l'avouer, celui du lac Biwa que j'avais fait en 2018 avait beaucoup plus de gueule. Mais bon, là, j'étais avec ma copine, donc du coup, euh, le, le, pas mal. le lac Biwa, j'étais tout seul, donc ça n'avait pas la même ambiance, c'était quand même plus chouette de le faire avec ma copine. Et pour vous faire la comparaison, celui du lac Biwa durerait à peu près une heure environ, alors que celui-là durerait 10 minutes à peine. Quoi. Wakayama aussi, c'est la patrie des pandas. Vous verrez des goodies pandas partout, car il y a un zoo qui, je ne sais pas où il est actuellement, mais il est, à Wakayama, où il est exactement, pardon, mais il est à Wakayama. Et ce zoo, il abrite des pandas. Il y a même un village panda, un genre d'hôtel avec des huttes en forme de panda où vous pouvez dormir. Donc euh, oui, les habitants de Wakayama kiffent les pandas. Vous pouvez donc trouver des biscuits en forme de panda, etc., des goodies, etc. J'ai goûté pour ma part un biscuit frit fourré au chocolat, il y en avait au caramel, au haricot rouge, à la crème. C'était vraiment, vraiment pas mauvais. C'était très très bon et j'ai bien kiffé de manger du panda. Bref, si vous avez envie de voir du kawaii japon, il y a aussi à Wakayama la... ah, à Wakayama Station un train Neko. Alors j'ai oublié le nom, c'est Tama quelque chose, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un train chat. Un vrai de vrai. Tout le train est costaud en mode chat. Il est super mignon. Il y a plein d'ambiances différentes dedans. Il y a même une petite bibliothèque, des sièges qui sont Kuesto, donc Kuesto différentes, avec vraiment une ambiance pas dans un train normal. Quoi. On est dans un train vraiment décoré, qui est différente suivant les places. Il y a même un chat qui prend le train à une station spécifique. C'est le conducteur, quoi, la mascotte. C'est le Japon, quoi. Voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas en franc chez nous qu'on dirait mais c'est ridicule de faire ça Voilà. Bah au Japon c'est cool. Il y a un, sur la même ligne, il y a un train qui est sponsor Cars. Vous savez, Cars l'animé. A priori, il y a eu une version de Disney, il y a eu une version train aussi. Bon, j'avoue, je ne connais pas. Bon, là, le train est beaucoup moins joli. Je l'ai eu au retour, parce qu'on on a, a pris le train chat un jour, et puis celui-là au retour. Bon, j'avoue, pour les enfants, c'est cool, parce que je pense que les enfants, ils sont hyper contents de voir la déco. Mais au niveau de la déco, ce n'est pas du tout le même. Là, c'est juste de la tapisserie, puis de trois stickers. Alors que l'autre, il est vraiment très travaillé. Hein. Tout le train est vraiment magnifique. La station Wakayama Station a même des petits dessins de chats ici et là, jusqu'à la ligne spéciale où on, là on a même des portraits dessinés du fameux chat, donc la mascotte. C'est assez marrant, c'est le Japon, c'est kawaii, on kiffe bien. Moi j'ai pris ce train perso pour aller dans un petit temple de quartier où il y avait un Matsuri pendant l'été. C'était un petit Matsuri un hein, de quartier, hein, le temple n'a rien d'extraordinaire. Je vais pas vous dire d'y aller, mais j'étais super content de prendre le train car bah ça en jette pas mal, faut l'avouer, puis c'est plaisant, c'est rigolo, puis voilà c'était l'occasion quoi. Je vous mettrai comme d'habitude quelques photos sur le Patreon de l'émission pour les abonnés bien entendu. Dans le sud, un peu moins au sud que pour aller à la Marina City, dont je vous parlais, on retrouve aussi tout un espace, pas trop mal pour la balade, avec, euh, je crois, c'est le yosui qui est un jardin à la japonaise, plutôt mignon. Il y a toute une promenade le long de la côte, plutôt sympa, avec des plages, une petite parc, forêt, des points de vue sur l'océan. C'est plutôt chouette pour une balade tranquille, avec vue sur la mer, sur des mini-îles. C'est cute, c'est assez cute. En face, il y a la plage aussi de Nonami, -no je crois que c'est Kataononami, quelque chose comme ça. Une longue plage qui peut être assez blindée l'été quand même. Et c'est vrai que les plages, bah, ça manque pas à Wakayama et tout aux alentours de Wakayama, à vrai dire. Et il me reste beaucoup à explorer sur place parce que j'ai vu des coins en train qui, qui passaient par Osaka jusqu'à Wakayama en bord de mer qui donnaient franchement vraiment envie d'aller explorer cam caméra à la main et je pense que c'est des, chou des chouettes balades. Pas, Il n'y aura pas du wow effect, hein, vous n'allez pas avoir un temple magnifique, un truc comme ça, etc., mais ou à la balade sympa en bord de mer avec la forêt, la mer, etc. Je pense qu'il y a des petites balades chouettes, puis il y a des petites ruelles japonaises où il se passe pas grand-chose, mais on est dans l'ambiance. Donc là où j'ai un peu hâte de, de me prendre un peu de temps un jour pour faire tout ça. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas la ville à visiter de base, euh, voilà, quand vous venez la première fois au Japon, mais il y a quoi de passer une journée sympa dans une petite ville de province, et surtout, vous pouvez en faire une base arrière pour faire bah, Koyasan, etc. et rayonner dans la préfecture, qui est franchement réputée pour ses natures, pour sa nature et ses plages aussi. Et donc, c'est panda. Bon, vous je ne pense pas que vous verrez les pandas en liberté, mais voilà, il y a des pandas dans le zoo de Wakayama. Ils en sont très fiers. Je ne sais pas si le zoo de Wakayama est glauque, hein, mais bon. Mais bon, on va s'arrêter là pour Wakayama. Peut-être que quand j'explorerai encore plus, je vous reparlerai un petit peu de Wakayama. Mais moi, je trouve que c'est une ville, franchement, qui vaut le détour pour un petit week-end ou un petit day trip si vous habitez dans le Kansai, encore une fois. Si vous êtes là ou si vous habitez au Japon, que vous êtes venu très souvent, mais je ne le mettrai pas dans les balades, les premières balades au Japon, bien entendu, ou si vous êtes un peu en mode explorateur, ou encore une fois, ça peut être une balade, ça peut être une base arrière, si vous décidez de faire koyasan, etc., bah peut-être vous avez le temps de vous faire une petite journée à Wakayama et de dormir sur place, why not, ça peut être sympa. Mais bref, vous le savez, on a repris le podcast habituel, et donc on va faire l'insta de la semaine. Bah oui, ça fait longtemps aujourd'hui, je vous emmène chez ma voisine, enfin mon ex-voisine, en fait, quand j'habitais au fameux Jardin du Pain, Bread Garden, en 2018. Car oui, Instagram, c'est un village, tout comme Kyoto, je vous ai souvent dit que Kyoto était un petit village. Un jour, je traînais dans mon café habituel, hein. ça, ça faisait pas très longtemps que j'habitais là, mais voilà, c'était Walden, je venais tous les matins pour travailler mon japonais, et je vois une japonaise qui me fixe pas mal en face, elle me regarde, elle a l'air un peu comme ça, elle me regarder, etc., Bon, bah, je me dis que forcément, elle est super attirée par mon, mon corps d'athlète, mon charme ravageur, euh, voilà quoi, normal, habituade. Et puis, euh, elle s'approche de moi. Bon, là, je commence à me dire euh, « Arrête tes conneries, euh, tu sais très bien que c'est pas pour ça, hein, je suis hein, une gueule normale, je suis pas, beau gosse, machin et autre. Euh, c'est marrant, mais pourquoi, pourquoi elle se lève et qu'elle vient, vient vers moi Pourquoi elle vient me parler ?» Et là, elle me parle dans un mi-broken English, mi-japonais, et sort son portable et me montre euh, mon compte Instagram en me disant « Et eh, c'est toi, là ?» Et oui, car cette demoiselle me suivait sur Instagram, et moi aussi, en fait, mais j'en avais aucune idée. Voilà, je dois, oui, hein, je, je, je vous connais pas tous sur Instagram, hein, c'est moi je sais, mais je suis plein de gens, mais il y a plein de gens que je sais même pas que je les suis, je vois leurs photos, euh, voilà, je trouve ça sympa, mais je, je les connais pas plus que ça. Hein. Donc, bah voilà, on discute en vitesse, car elle doit y aller mais je découvre qu'en plus de, de se suivre mutuellement sur Instagram, et cette croisée donc dans un café, on n'habite pas très loin l'un de l'autre. Enfin, à l'époque, en tout cas, elle habitait à 5 minutes à côté de chez moi. Donc euh, voilà, d'où le côté, euh, pourquoi je l'ai appelé Megumi voisine en quelque sorte. Bon, il n'y a pas eu de belle histoire d'amour derrière tout ça. Hein, on n'en fera pas un film, hein, vu qu'elle est mariée, elle a un gosse, etc. Mais c'était marrant comme situation. Et en plus, bah, j'aime beaucoup son compte Instagram, et c'est même pour ça que je vous en parle, hein, dans cette rubrique. Euh, son nom, c'est un peu compliqué, donc je pense qu'il va falloir plutôt cliquer sur la description, ça sera plus simple, mais c'est mossi.underscore.upa euh, Alors, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose en morse, euh, mais bon, voilà comme d'habitude, vous aurez le lien dans la description de l'épisode pour tout le monde, il sera juste de cliquer si vous voulez être curieux. Alors ici on est dans la daily life, hein. elle n'est pas du tout dans le trip, euh, centaines de selfies etc, c'est même comme ça que j'aurais jamais pu la reconnaître parce qu'il n'y a pas de photo d'elle en fait, vraiment on peut voir son corps, mais elle, elle, elle cache toujours les têtes des gens, donc on, moi j'aurais aucun moyen de savoir que c'était elle, mais voilà on est plutôt dans des photos de café, de restaurants, de trucs qu'elle achète, de voyages, de daily life sur Kyoto, bref un compte très plaisant à suivre si vous voulez en découvrir euh, bah voilà, euh, plus sur la vie à Kyoto, puis en plus c'est une femme qui est très sympathique et puis elle adore les coffee shops comme moi, donc bah voilà forcément on s'entend bien. Et en 2020, bah, je l'ai recroisé par hasard dans la rue. Voilà, Je l'avais pas reconnu non plus. Hein. Là aussi, là je vois aussi une fille qui me fixe au long. Puis on se rapproche, puis je me dis « Hey, mais t'es super mignonne toi, pourquoi tu me fixes puis elle commence à traverser la rue et elle vient dans ma direction. Et je me dis, Hey, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et là, je me rends compte en fait que c'était mon ex voisine. Donc, bah, déception. hein. Mais bon, vous le faire, déception. J'étais quand même content de la rencontrer, hein, mais on, on s'est parlé trois secondes. Mais vais peut-être dire, Oh, ça y est, une fille qui est folle de moi, une Megumi folle de moi. Et en plus, elle est plutôt mimi, hein comme Megumi. Et, euh, mais bon, vous le savez, hein, maintenant j'ai trouvé un Megumi depuis, donc euh, c'est pas très grave. Et il est temps justement d'aller dans un lieu que j'ai fréquenté avec ma Megumi, et, car il y a peu dans la reco de la semaine. je vous en ai parlé il y a trois secondes en plus. Donc, euh...
1: Allons-y
0: Et vous, vous dites, la, la reco de la semaine, qu'est-ce qu'il dit Pourquoi il l'appelle comme ça Ben bah oui, on sait qu'on la nomme pas, cette rubrique. J'avais oublié, pardon, Gomen et c'est la rubrique Voldemort. Parce qu'on n'a jamais trouvé de nom à hein, cette nom de rubrique, donc euh, c'est la rubrique qu'on ne nomme pas. Bref, cette semaine, on reste sur Wakayama. Ben bah oui, on va essayer de faire, de faire dans le logique. On va faire du 2 en 1 si vous voulez pas bouger votre cul finalement. Car on va faire un café qui fait aussi gâteau et qui fait aussi burger. Bah oui, voilà, vous avez la totale. Bon, seul inconvénient de ce café, c'est qu'il ferme à 18h. J'ai toujours pas compris pourquoi. Ils ont une super grande salle, beaucoup de staff, il y a deux étages. Ils font à manger et pas qu'un peu. Pourquoi ne pas ouvrir le soir bon, C'est leur choix, sûrement de la, de la glanditude, je sais pas. Ils font pas de crêpes en plus, donc ils n'ont pas l'obligation d'être fermés le soir. Vous savez, hein, si vous écoutez ce podcast, il y a une règle au Japon qui dit « si tu as une crêperie, tu ne peux pas ouvrir après 18h ». Donc euh, voilà, je ne comprends pas. Alors peut-être qu'ils avaient des crêpes sur le menu à un moment donné, puis ils l'ont enlevé, puis ils ont oublié. je ne sais pas. Mais bon, ça reste un spot sympa, l'ambiance se veut un peu dining à l'américaine avec le café, le burger, les fameuses apple pie. Et honnêtement, le café il n'est pas exceptionnel, mais le burger est plutôt bon. Pas non plus le meilleur burger de ma vie, mais ça fait le boulot. Euh, voilà, burger, vous avez faim, vous allez vous faire plaisir. Mais moi, j'ai surtout apprécié l'Apple Pie. Vous savez, c'est un peu mon truc, les gâteaux. Hein. Une vraie Apple Pie à l'américaine, tiède. Franchement, c'était pas mauvais, c'était vraiment bon même. Le café, euh, je vous en ai parlé, c'est Favorite Coffee, donc le nom. Euh, honnêtement, euh, juste en face, il y a Ventoto, je vous ai dit. Hein. Donc, quitte à choisir, je vous invite à faire plutôt Ventoto parce que les pâtisseries sont vraiment exceptionnelles et même le café est meilleur. Mais si vous avez envie de salé, de gras, et que vous avez envie de vous faire en plus plaisir à manger un gros truc gras salé, bon, bah, il y a les burgers en plus, le lieu peut être sympa. Le lieu est aussi très chouette de l'extérieur, moi j'y suis allé parce que j'avais adoré le bâtiment, qui m'a vraiment envie de me donner de poser là-bas. Euh, c'est vraiment l'intérieur qui m'a dit, voilà, euh, allez, tiens, euh, il est joli et tout, etc. Il est très photogénique. Et euh, bon, après, l'intérieur, c'est un peu une ambiance euh, diner américaine, mais pas le côté... Euh, je sais plus, il y avait une chaîne à Paris euh, qui me semble qu'a fermé, qui était justement qui faisait dans l'ambiance diner américain où tu mangeais des burgers. Moi je trouvais ça je trouvais ça moche. L Intérieur c'était très années 70, mais, mais ça faisait très fake. Là non, ça fait vraiment. Euh, on a l'impression d'être dans l'ambiance, mais pas en fake. voilà. Et du coup je trouvais le lieu très sympa. Bref, Favorite Coffee qui est proche du château en plus, du coup, donc c'est un spot tout en un pour déjeuner par exemple mais donc voilà, je vous, je vous invite à y aller si vous avez envie d'un bon burger, c'est pas très japonais, mais bon, bah, vous le savez, hein, moi, je mange pas forcément euh, japonais au Japon, donc euh, je, je, je vous invite à faire un petit burger apple pie, et le petit café qui va bien, il y a des bières aussi, pas beaucoup, ils sont pas spécialistes des bières, mais bon, ils ont genre, des bières un peu traditionnelles, même pas japonaises, donc, je comprends pas trop, mais voilà, Pff, la Daineken, les choses comme ça, donc c'est pas ouf, mais vous pouvez vous faire quand même un petit peu plaisir. Mais allez, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait, la prochaine rubrique aussi, c'est mon coup de cœur de la semaine, bah oui, j'ai un peu parlé de mes de mes amours, de mes coups de cœur, non pas de ma Megumi, mais de ce, que, ce qui me fait vibrer en ce moment. Et mon coup de cœur, donc, cette semaine, comme je vous dis, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, je vais vous faire un coup de, que, que, que je vais vous faire, bah, ça, va être ma nouvelle, enfin, ça va être lié à ma nouvelle vie sédentaire au Japon. Alors pour ceux qui écoutent le podcast religieusement, vous le savez, j'ai acheté une platine vinyle. Et acheter une platine vinyle, c'était un peu mon but. Voilà. Pour moi, en 2018, je m'étais dit que le jour où je m'installerais vraiment au Japon, où je chantais, que c'était vraiment la bonne, que ce n'était pas un projet bancal comme lors de ma vie étudiante, parce que, bah, comme je vous l'avais dit, en, ma vie d'étudiante en 2018, je savais que j'allais rester deux ans. Bon, finalement, je suis resté qu'un an. Et puis, je m'étais dit bon, après les deux ans, il y a quand même peu de chances que je puisse rester parce qu'il faudrait que j'ai un super niveau. Qu'est-ce que je puis j'aurais pas un super niveau de japonais. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme travail Je veux pas avoir un, un travail baïto galère. Je veux pas me marier pour rester. Bref, je savais que ça allait être compliqué là. Voilà, je, je, je sais que c'est un petit peu plus, euh, un peu plus sécur. Et moi, la platine vinyle, je m'étais dit, voilà, le jour où je m'installe, je m'offre une platine vinyle. Ça sera un peu mon objet qui dit Hey mec, ça y est, tu as réussi. Tu t'installes vraiment au Japon bah Donc chose que j'ai fait hein, cette fois-ci, hein. euh, mais bon, n'étant pas un audiophile, j'ai acheté un truc assez simple et basique pour commencer, ce qui n'est pas dans mes habitudes, on va l'avouer, hein, parce que je suis plutôt du genre à claquer de la thune dans des nouvelles lubies et prendre des trucs un peu too much pour mon utilisation, mais là j'ai été sage cette fois-ci, j'ai pris une platine simple Bluetooth de chez Sony, et mon coup de cœur, bah, c'est que maintenant je peux partir à la chasse aux vinyles Bah ouais, je me suis trouvé un petit vinyle par exemple le week-end dernier, enfin du coup il y a deux semaines, parce que là j'enregistre avec une semaine de décalage, euh, d'un groupe de City Pop que j'aime bien, japonais, et je compte bien chaque mois essayer de me trouver un peu des nouveaux trésors et enrichir ma collecte euh, de plus en plus, et d'aller faire les disquaires, voilà, d'aller me balader dans les disquaires de temps en temps. Là, j'ai envie d'aller à Osaka aussi pour me faire la tournée des disquaires. Et euh, bah voilà, je me suis fait plaisir aussi en achetant une enceinte Bluetooth de chez Marshall. J'en avais déjà une que j'avais donnée euh, quand j'étais parti du, coup, euh, du Japon en 2018, parce que j'en avais une en 2018, et là, ben, du coup, j'en ai racheté, enfin en 2019, je suis parti en 2019, je m'en suis racheté une nouvelle qui a une super gueule, qui en plus a une entrée pour brancher la platine vinyle de façon filaire, elle marche aussi en Bluetooth, elle est super jolie, donc j'ai hâte qu'elle arrive, elle devrait bientôt arriver. Bref, je suis super content de ma nouvelle lubie. Vous savez, je suis un gars à lubie, j'ai collectionné des figurines, j'ai eu des centaines et des centaines de mangas chez moi, j'ai eu la lubie d'apprendre la guitare, je sais toujours pas en jouer, mais j'avais acheté trois instruments, j'avais un piano, j'ai jamais joué de piano, j'ai eu un, une lubie de, de dessiner, d'apprendre à dessiner, j'avais un synthique d'architecte on dessinait dessus, pour les gens qui connaissent, euh, qui était vraiment avoir donné du... du voilà, du, on dit, du caviar à un cochon, quoi, parce que bah, je ne savais pas dessiner, je ne savais pas l'utiliser. Le mec qui est venu l'acheter, j'avais trop honte, hein, quand je l'ai revendu, il y avait quelqu qui a quelqu'un qui est venu racheter mon truc, j'avais tellement honte, c'était un architecte 3D, etc., qui avait son agence et autres, parce que c'est quelque chose qui coûte très cher, et qui l'a acheté, et qui me dit « Ah, tu fais quoi comme travail ?» Non, c'était juste... Bon, on N'en parlons pas, comment tu t'en es servi Non, n'en parlons pas. Planning for your next trip Elevate your travel style with Quinn's. faire pas de montrer ce que j'ai fait avec donc voilà euh, je suis un gars lubie j'adore acheter j'ai toujours des, des lubies à un moment donné bon voilà bah c'est les vinyles donc bah j'ai hâte de racheter des vinyles et d'aller à, à la petite pêche aux vinyles d'écouter mes vinyles le soir en travaillant c'est mon petit coup de cœur du moment et je kiffe pour l'instant j'en ai pas beaucoup mais j'ai hâte de pouvoir découvrir des nouveaux trucs d'avoir plein de petites pochettes de chercher de dire ah tiens aujourd'hui je vais mettre ça puis même d'aller dans les disquaires et faire oh, putain la pochette elle me plaît bien puis d'acheter puis de dire ah oh, putain mais en fait c'est sympa en plus comme écoutez voilà, j'ai hâte de faire tout ça puis en plus le vinyle c'est un peu euh, c'est pas une chasse au trésor, parce que bah, c'est pas comme, euh, comme les CD ou autres, euh, bah, c'est tiré à je sais pas combien d'exemplaires, puis vous pouvez toujours trouver votre CD. Un vinyle, souvent, bah, il est tiré en quelques exemplaires, et puis bah, après, pour le retrouver, il faut le retrouver d'occasion. Donc c'est un peu la, la petite chasse au trésor, où vous y allez, vous allez, puis un jour vous allez dire « Ah putain, c'est celui-là que je cherche depuis deux ans !» Voilà, donc euh, j'avoue, j'ai un peu hâte de... Enfin, je, je suis dans cette lubie, je trouve ça plutôt sympa. Mais voilà, c'est fini pour cette semaine, l'épisode est super long, enfin, il fait 40 minutes, donc je pense que c'est quand même, voilà, un bon format on va s'arrêter là pour cette semaine, donc dans le prochain épisode, il y a des chances, c'est pas encore sûr, mais il y a des chances que je vous parle de mon expérience d'avoir porté un kimono dans Kyoto, pour vous dire si j'ai trouvé ça cool, où je suis allé, comment ça s'est passé ça va pas être non plus voilà, hyper, hyper passionnant, mais je pense qu'il y a des gens qui ont envie de faire ça, qui se demandent est-ce que c'est pas trop con de se balader avec un kimono, est-ce que c'est pratique, est-ce que c'est machin ben voilà, Je vais vous en parler, parce que j'ai passé un bon moment finalement, j'avais mis très longtemps avant de faire cette expérience, et puis ben finalement j'ai passé un bon moment, et c'était plutôt chouette. Mais ça, ça sera dans le prochain épisode, on reste toujours sur une optique de deux semaines, parce que j'ai pas mal de choses à faire, donc on reste à un épisode par deux semaines, pour l'instant on va rester comme ça, je reviendrai peut-être un jour à un épisode par semaine, mais... Je pense que pour moi, c'est mieux. au euh, Niveau planning, ça me permet d'être un peu plus euh, moins dans le rush, on va dire, et de bah, plus apprécier, faire des podcasts, du coup, euh, d'apprécier un peu plus que, de, que ça soit une contrainte, là, ça n'est pas. Et donc, euh, bah, du coup, ça me fait plaisir de partager avec vous comme chaque, euh, comme à chaque fois. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Comme on dit hein, d'habitude, portez-vous bien. Ciao, bye bye, matane